0: Olá, torcedor, boa tarde. tá começando o programa esportivo da torcida brasileira na América. 4 horas 4 minutos. Seja bem-vindo, você que estava com o Beto Calmon. A tarde é nossa. A nossa Rádio USA abre a partir de agora o nosso esporte para você. Em 1260 AM Boston, 1400 AM no sul da Flórida, 107.1 FM norte Miami. Está no ar o programa esportivo da comunidade brasileira na América. Olha. É sempre muito bom esse primeiro bloco do programa, porque a gente consegue bater papo, prosear, etc e tal. Mas hoje, eu diria que o programa começa de uma maneira plus. Não é porque eu tenho você aqui ao meu lado, Conrado Junete. Não, porque até porque a gente senão já... seria plus, é, plus. É, é... Ah, é? é XL, é entendeu? Mas sim, porque Pelo nós tamanho temos aqui falando. duas pessoas, uma que eu é, já aprendi a admirar e gostar há muito tempo. Inclusive porque eu conheço pessoalmente e outra porque eu já cansei de elogiar em várias tribunas e os ouvintes da nossa rádio sabem disso. Um eu tô falando do Renato Valentim, do Boston City, que tá aqui comigo. Você tá bem, Renatão? Seja bem-vindo. Mais uma vez, aqui numa casa, é por onde você já passou inúmeras vezes, você tá bem, né, Renato?
1: Olá, oh, Lombardi, lógico que eu ia tá com vocês aqui, tinha que estar tá bem, né, falando aqui <risos> com, com os ouvintes da nossa rádio, é um prazer. Agora,
0: o Renato quietinho desse jeito, né, porque eu nunca ouvi ele subir 2 é, decibéis da fala dele, mas na atitude eu vou te contar. Aí ele chega aqui hoje, Conrado, para fazer uma visita... E, de repente, quem é que ele traz com ele, Conrado Juliette?
2: Alexandre Matos.
0: Alexandre Matos.
2: Na hora que começa o esporte. Na hora que começa que o esporte. Que azar que eles deram, hein,
0: Lombardi? <risos> que azar que vocês deram. Alexandre Matos, seja bem-vindo aqui no nosso esporte,
1: querido. Você está bem? Tudo bem. Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer imenso também estar com o Renato, estar com, com vocês. Todos os seus ouvintes aqui de Boston, né? Essa cidade maravilhosa que eu tô já há um tempo aqui fazendo estudos, melhorando, né, buscando conhecimentos né, e, acima de tudo, aproveitando tudo que, que essa linda cidade tem. Né.
0: Você sabe que eu já noticiei aqui no nosso esporte, ao lado do uhum. Conca, que você estaria chegando para Boston né, para ser residente, mas hoje, oficialmente, a gente pode dizer que você é morador de Boston.
1: Hoje eu estou tô, tô morando em Boston, estou fazendo cursos aqui, estou tô, tô aproveitando, como eu disse, né, as maravilhas da cidade e tudo. E vamos ver o que, que o futuro nos reserva, né? Nesse momento, é, buscando aí mais conhecimento. Eu acho que todo profissional, aí, quando, quando tem esse tempo que eu tirei para mim esse ano, né? Vamos dizer assim, um ano sabático de, de, de buscar, é, melhorar como, como, como profissional, né? Acho que a gente tem que sempre buscar algumas alternativas, né? Então, estou fazendo cursos aí mundo afora. Semana passada estava na Espanha, aproveitando um curso da FIFA e... Semana que vem vou a Portugal, Lisboa, participar de um evento onde vai estar o Jorge Jesus, senador Carlos Portinho, outras personalidades do esporte. E aqui em Boston estou buscando também é, é, melhorar em assim, inglês, fazendo cursos aí de business. E, e assim vai, porque aqui é o país da gestão. E o que mais a gente precisa no, no nosso futebol brasileiro é de gestão. Então aqui vim aqui aprender com os melhores e sem dúvida nenhuma o nosso Renato Valentim é um dos melhores. Né?
0: Você está sendo ciceroneado pelo Renato, né? E a gente pode dizer que há alguma ligação profissional nisso ou não?
1: Olha, quem sabe, né? Vamos, vamos pressionar o não, Renato é mesmo, aqui. Renato? Vamos pressionar o Renato. Já aqui. pensou com o Rato,
0: fechou o contrato do Matos aqui na, na nossa rádio?
1: Não, e ele vai
2: vencer uma <risos> concorrência. Ele vai vencer a concorrência com quem? Com Palmeiras. Cruzeiro.
0: não Eu pensar... posso falar para o é. Matos que nós conversávamos ontem na redação vai. Que nós somos jornalistas que graças a Deus deixamos um, um legado pelo menos de é, amizades né, no Brasil E por onde nós trabalhamos Você sabe que ontem, ontem não é? Foi. Se não me falha a memória Nós estávamos conversando, há um burburinho de que o Palmeiras vai ter de volta a Leila Não, não é? é fato, e, ela é, é, é candidata única Ela é candidata única, enfim E nós sabemos do apreço que a Leila tem por você Isso aí é notório, é público e, e como você, né, diante dos seus trabalhos, tirou esse tempinho, como você mesmo acabou de confirmar, um período sabático, é difícil, né, você receber, por exemplo, uma proposta, caso ela aconteça de um clube, e recusar como, por exemplo, um Palmeiras, onde você foi felicíssimo, né, Matos? Será que pode, a gente pode, isso, é, é, isso aqui ó, é um exercício de futurologia. Fizemos ontem, Renato o Alexandre, o Conrado gravou, o Alexandre volta para o Palmeiras no lugar do Anderson Barros, isso na redação tá, se a Leila assumir nós fizemos ontem esse exercício aqui na redação
1: é assim, é, é, primeiro que muito feliz com, com tudo que vem acontecendo na sociedade esportiva de Palmeiras, porque foi um trabalho árduo, não só meu, mas de muitas pessoas né? é claro que iniciou muito ali em 2015, não só na revolução técnica, né? Da competitividade do time, mas na estrutura, na categoria de base, Sim. nos profissionais, né? O legado dos profissionais ali que foram indicados. Como é difícil indicar uma pessoa e ver que as pessoas ainda continuam lá e produzindo né, é, é maravilhoso para um profissional, né? Então, assim, o legado acima de tudo é o espetáculo. Agora, sobre o futuro, a gente planeja tanto na vida da gente, né? Eu, quando eu saí do Palmeiras, eu recebi uma proposta para ir para o Reading da Inglaterra tá, trabalhar com, com grupo chinês, né? E infelizmente veio a pandemia, eu não consegui vir de trabalho e aí as coisas caminharam, que eu fui pro Atlético não esperava, o presidente uhum. Sete Câmara que tava lá, já conhecia de, 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 de antes do, fora do futebol e, e, e o planejamento dele inicial era ele ficar, re, reeleger e acabou que ele não reelegeu uhum. e aí é, por várias questões, ele saiu todo o grupo dele, né? não saiu eu, saiu o grupo dele de trabalho, uhum. foi uma opção, e a gente respeita ali do presidente Sérgio Coelho, aliás, o Atlético continua fazendo uma gestão espetacular através do, do Sérgio Coelho, do Rafael Menin, Rubens Menin, Renato Salvador, Ricardo Marans, Rodrigo Caetano, que é meu amigo, para mim é uma referência em termos de, de executivo de futebol. É mesmo? Então, assim, é, eu vejo assim, agora é o futuro, é, é, eu tirei esse ano para isso, então, assim, tive algumas propostas, até nos últimos 30 dias o futebol começou a ter muita pressão e aí começa a ter mais ligações. <risos> Mas é, o meu, meu foco no momento é acabar aquilo que eu comecei, que é buscar esses conhecimentos de gestão, é, experiências, é, buscar muita coisa fora do país, é, buscar os mercados que eu tinha menos relação por exemplo mercado americano né é, é, digo que mercado europeu mercado asiático mercado ali de emirados são mercados comuns que anos que a gente vem fazendo contato o americano não tão grande assim não só para mim mas como brasileiro e hoje Posso te dizer que sou um dos brasileiros que tem muitos contatos aqui nos Estados Unidos e, e vejo a evolução do futebol americano, vejo que eles realmente, que eles têm um norte, um planejamento para chegar, e com isso a gente vai aprendendo junto. Então, acho que o é um momento. São organizados de... financeiramente, né, Marcos? São organizados é. financeiramente, são organizados em termos de gestão, são organizados em estrutura, em planejamento, é. em diretrizes não tem um jeitinho, é uma é liga, e etc. então assim, são coisas que a gente tem que aprender e quem sabe botar em prática um dia, ou, ou eu trabalhar aqui, botar em prática aqui, ou quem sabe eu levar alguma coisa pro Brasil, e aí sobre se vai ser em algum momento, é, Palmeiras foi um, um orgulho e uma honra para mim, as palavras que eu defino Palmeiras, Sim. orgulho, e honra, orgulho de ter participado e tal, e a honra enorme, tenho um carinho enorme pelo clube, pela torcida, por todos, pela Leila, pelo Zé Lamar, que eu acho que a Leila vai ser eleita presidente do Palmeiras uhum. e eu acho que vai ser uma das grandes presidentes da história. Você voltaria ah, É isso que eu estou dizendo, isso aí depende de uma série de coisas, que, que é uma, né, a gente tem que analisar uma muita coisa, claro, mas, claro. mas eu te diria que independente disso, vai ter a minha torcida, independente de eu estar junto ou não, é, de coração, voltar, porque eu desejo e gosto muito das pessoas que estão lá, da Leila e também da, do carinho do todo, do Palmeiras, mas eu tenho convicção conhecendo ela que será uma grande presidente não tem dúvida disso.
0: Ô Conca, você sabe que o Matos, eu não sei quanto a você mas pra mim, ele resgatou aquela figura do dirigente que influencia, uhum. mas não no caso negativo Inclusive no mercado.
2: Né? no mercado. No mercado pra fazer a diferença. já
0: visto o Dudu é, né, então, que ele conseguiu levar pro é... Palmeiras mas antes disso, uhum. que me chamou a atenção primeiramente, Conca, foi quando o Cruzeiro montou aquele time que quando eu vi Falei, mas pera um de pouquinho, campeão um time brasileiro. de refugio, é. É, com um diretor que é revolucionário, onde todos os jogadores falam dele como uma referência. Foi assim que eu te conheci no Mundo da Bola, Matos. E ali já me chamou a atenção, Renato. Falei, pera um pouquinho com esses jogadores que passaram por time A, B e C e tal. O Alexandre montou um time campeão, todos os jogadores falando bem, nós crescemos, repito, hum. eu e o Conrado, no, no jornalismo, é, é, com figuras, né? Não mecenas. O que que era, o, mecenas, o, que que mas, que era o
2: Everton é... Ribeiro antes dessa, dessa passagem no Cruzeiro? Isso, exatamente. O que é o Everton
0: Ribeiro hoje? É verdade. No, nós crescemos com a imagem do dirigente, eu particularmente, o mecena, mas o cara que conhece da bola. E o Alexandre Matos, ele desvinculou esse lado do mecena, porque ele é bem profissional, mas com qualidade e entendimento de campo. E daí, sucesso, um atrás do outro, Cruzeiro, Palmeiras. E essa ligação que você tem com o jogador, que é um imã que você tem, que é muito uhum. importante,
1: né, Marcos? Eu, eu, eu vejo assim, é, é, primeiro que não existe na vida, né? É, ninguém faz nada sozinho, né? Então, uhum. se todo trabalho bem feito, todo sucesso, conquistar todo título, toda vitória, é, isso é, eu agradeço muito a uma equipe de trabalho que participou dela. É, não tem absolutamente como aparecer uma pessoa que seja um, um, um gênio que consiga, não, não, uma equipe de trabalho que, que Deus sempre colocou na minha, na minha vida, pessoas boas que me ajudaram bastante. Sobre o sucesso individual, ele só acontece quando o coletivo funciona, e o coletivo não é só dentro de campo. Você tem uma estrutura de pessoas por trás para fazer o Everton Ribeiro cuidar do joelhinho dele, para fazer o Everton Ribeiro ter força, para fazer o Everton Ribeiro não machucar, para fazer o Everton Ribeiro ter sequência, é. com, com isso ele vai ter uma sequência, vai ter uma evolução técnica, é. física, emocional, e foi isso que levou a jogadores como... Então eu acho que a responsabilidade ela é dividida, ela é dividida pelo jogador, com seu profissionalismo, seu talento, seu, seu foco, sua responsabilidade, é dividida com a equipe, o staff por trás, que cuida da parte física, tática, emocional... E também pelas pessoas que fazem a organização, a gestão, que é cuidar da questão do salarial, questão estrutural, de, de minhas desgaste em, no, em logística, é cuidar de, do, dos bastidores, é cuidar de, é, ah, de, de, de é, é, tabela, etc. É to todo o entorno, e aí sim a máquina funciona. Eu acho que o Cruzeiro foi um case de sucesso, o Palmeiras também, o Atlético vencendo também, eu cheguei num momento difícil do Atlético, um momento no meio de uma pandemia, tinha que mudar muito. É, tive tiver a sorte e a dificuldade de trabalhar com o seu Olha só, a sorte, porque é um prazer enorme, mas é uma dificuldade enorme também, porque é, ele é um é. cara muito intenso, é. então ele quer muita coisa ao mesmo tempo. Você está no meio da pandemia, não conseguia nem sair de casa e tinha que fazer aquela revolução. E talvez o meu maior legado foi, foram as 23 saídas que foram possíveis e as 15 chegadas, e hoje. É, é, tenho o orgulho de o ver... O falava
0: isso à época aqui, é, é. que você conseguiria dar jeito ao Sampaoli, você seria o único. <risos> e que se você conseguisse, sem dúvida...
1: É, vou te falar <risos> que o, com... o, desgaste, <risos> o desgaste foi enorme, eu acho que também um pouquinho, não tudo, acho que a saída minha, do Júnior Cháveri, é, de outras pessoas que já faziam parte da equipe do Atlético, se deu muita mudança uhum. é, é, da diretoria que respeita os profissionais, séries, respeitaram todos, só tem a agradecer todos, foi uma, uma mudança de... Olha, a equipe do 7 Câmara, nós vamos partir para uma outra equipe e quando tem essas mudanças políticas dentro dos clubes, é natural isso. O Renato hoje é o dono do Boston City. Vai que um dia um investidor queira comprar o Boston City, talvez o CEO que ele tem hoje, talvez a pessoa, pessoa que é outra no lugar. Então isso é normal, mas também, no meu caso específico, que talvez era a pessoa que falava não para o São Paulo. Né? Então isso me gerou muito desgaste é, é, intenso e diário. Imagino. né? Porque é diário, sabe? Então, assim... Mas também foi uma honra de aprendizado, né? Porque é a gente técnico, cresce Curema, muito. É, Matos, muito técnico, Muito é, Dentro é, de campo... Um
2: profissional que gosta da questão do, da relação conflituosa, né? Não sei. Dentro de campo... Dentro é. de
1: campo, no futebol brasileiro, não tem igual. Não estou falando que é melhor nem pior. Não tem igual. É diferente. Tá. Tá. É diferente, tá? E tem coisas boas, tem coisas que os outros são melhores. Claro, mas claro. não é igual. Sim. E na, na gestão de pessoas aí sim, talvez é o ponto que ele tem que desenvolver, certo. e aonde é eu tentei ajudar e acho que consegui hum, muito hum, né? Que legal. daquele momento ali mas também, consequentemente, me gerou um desgaste ali, claro. natural que as pessoas que ficam pé perto dele, é, tem o um desgaste natural da relação intensa que é diária. Posso
2: fazer uma pergunta? A gente não eu vai ficar muito voltar. mais tempo aqui
0: Aliás, eu o que o, saber... o Matos já está falando aqui para nós
2: é... Não, é algo assim é. De... Eu até Fantástico. segurei o Twitter aqui, porque daqui a pouco vai desabar aqui. <risos> ô, ô Matos, eu queria saber o teu sentimento claro eu... pessoal <risos> Teu sentimento pessoal quando você viu o Dudu marcando o gol da classificação do Palmeiras, chegando pela primeira vez a uma final de Libertadores, ele Dudu, que eu tenho para mim como o símbolo dessa mudança que você falou aí, que o clube passou. Essa mudança ela começa quando o Dudu, que estava certo no Corinthians, no São Paulo, que era desejado por vários clubes, ele vai para o Palmeiras e você... Eu entendo e, e, e admiro o fato de você abrir como algo coletivo, mas essa é uma contratação que é a sua assinatura né, de é, mercado. De é, eu, eu... Eu, eu talvez seja mais marcante quando você, como já está no seu livro, quando você olhar mais para trás ainda né, na sua carreira, que você ainda é, é muito jovem. Vou falar a verdade,
0: Conco, o Dudu preteriu o São Paulo e o Corinthians não foi pelo amor ao Palmeiras, foi não. pelo Não, E hoje
2: ele é o cara mais identificado. Com o Sim, Palmeiras hoje como vencendo há claro, muitos anos. Claro, claro. Mas quando você viu ele fazer o gol, que classifica, que ele vai para uma primeira é. final de Libertadores, qual foi o teu sentimento?
1: O meu sentimento está aqui no meu celular, né? depois eu até mostra aqui a minha conversa <risos> com ele, né? Ah, é? o baixinho. O baixinho é um, um irmãozinho que eu tenho no, no futebol, uhum. né? Um cara que eu, que eu adoro, aprendi a gostar dele, da família, Me cuido dele, converso com ele diariamente, mas não só ele. Né? Uhum. Eu acho que o meu sentimento do gol feliz, ao mesmo tempo, também é um sentimento difícil, porque eu também participei ativamente do Atlético o claro, né? claro, claro, Vargas claro, que fez o gol do Atlético claro. foi foi, é, ajudado, é. foi, então assim, tinha amigos dos dois lados então eu acho que, que acabou que foi igual, foi o detalhe ali do gol fora né, que, que fez a diferença, é. ou seja, são dois projetos é, importantes dois projetos que eu tenho orgulho de ter participado de ter deixado um legado e, mas se você pegar o Palmeiras é, é, dos 14 jogadores dos 11 titulares e os três que entraram substituições, 12 vieram da minha gestão uhum. então não tem como eu não lembrar do Everton uhum. que foi um momento difícil porque tinha o Prazo e o Jailson é, ídolos e, e a, o questionamento do porquê do verdade, Everton verdade. e ali é, é realmente ali alguém, no caso eu, tive que matar no P, falar é minha responsabilidade e isso é muito bom e também é muito ruim porque quando dá errado como foi claro, como, assim, sim, o caso do Eduardo, sim. ah, é quem contratou né? É. então assim, a gente infelizmente a gente não olha a gestão, a gente olha quem contratou, né? gente, é. ainda, ainda precisamos evoluir de entender que o projeto, ainda mais quando você mexe com o ser humano, tem falhas, né? Uhum, e, é. e não é uma pessoa que é culpada. É, são várias situações, mas a, o planejamento tá correto. Então você pega o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes. Aí vem o lateral esquerdo que não, não foi da é, minha gestão. Aí você pega Felipe Melo, Felipe Melo. aí você pega Danilo, categoria de base, amigo. Que jogador. O igual. maior legado meu na sociedade esportiva Palmeiras. É. Por que eu digo isso? porque foi que deu mais trabalho, é foi verdade. que quebrou mais paradigma, foi que me desgastou mais é. com a política.
2: De um clube que nunca teve porque, isso. Porque é. pra,
1: pra fazer aquilo teve que desgastar com a questão política, teve que brigar com ah ex-presidente que colocou, amigo, o cara se é pra nós, é. é, fica, o cara se é pra nós, não, tchau. E ah, a torcida do Palmeiras? O ex-presidente colocou, ah, amigo, desculpa. E a torcida do Palmeiras nunca encarou é. bem esse negócio de inclusão nunca, de menino, Nunca, né? nunca, não,
2: Com então, exceção de goleiros, né? É, é, e o Gabriel Jesus é, que foi uma... Investi, é, é.
1: Eu chegar pra um clube que nunca investiu em base, falar assim, olha, sabe o que nós estamos gastando em base? aqui, sei, um clube da série B gasta a mesma coisa, Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui o é. nosso futuro depende disso, subir o investimento pra 4, 5 vezes o valor investido da história do clube, é, fazer o clube viajar é inacreditável o Palmeiras era proibido de viajar na sua base, Olha hoje o Palmeiras só. disputa 4 campeonatos em todas as, as categorias por causa da pandemia agora não, mas quando voltar sim, sim. assim Todas as categorias. Esse intercâmbio é fundamental. Sabe o que aconteceu com isso? O Palmeiras, nos últimos três anos, é a equipe que mais teve jogadores convocados na seleção é. de base. O Palmeiras tem, tem é, propostas por ativos dos jogadores de categoria de base, todo ano, duas, três por ano. Olha. Então, assim, quebrar esses paradigmas foi muito difícil. Então, talvez, o maior legado meu na, na, na sociedade esportiva. Palmeiras seja a categoria de base, voltando ao time. Então, Felipe Melo, Dona Danilo, Daniel. Veiga. Uhum. É. Amigo que é tomando porrada pelo Veiga. É. E as pessoas aqui nos Estados Unidos entendem o que é um planejamento. Então, quando você perde um jogador, você já está preparando um dos dois O Veiga uhum. veio para o Palmeiras em 2017, não era para o Veiga jogar em 2017. Uhum. Era para preparar, era um jogador potencial que estava indo para o São Paulo. Eu falei, não vou deixar ir para o São Paulo. Nós temos <risos> produção, vamos trazer para cá. Trouxemos. O que fizemos com ele? Vamos emprestar para o primeiro momento. Petralha, precisa de um jogador para. Mande ele pra cá. Foi lá e foi muito bem no Atleta Paranaense. Foi, foi campeão, campeão da Sul-Americana. Jogando é. muito. Beleza. Segundo ano, Filipão, vamos ver. Ele entrava, voltava, entrava, voltava. Virou titular um momento, voltava. Natural, adaptando, crescendo. Cida do Palmeiras, é, aí Park, é difícil. É. Amigo, hoje ele é o mas esse é um processo. Mas nesse processo aí, o que tomamos de poada? Ah, quem é. gastou? Quem trouxe? Então, Veiga. Sem dúvida. Aí lá na frente, Dudu. Uhum. E o Ony, que não era da minha gestão. Sim. Então, ou seja, desses nove era da sua gestão. Nome, aí entrou o Davis da minha gestão, aí entrou me lembra aí, teve... O Zé Rafael. Zé Rafael, Rafael uh -huh. que é outro, que é incompreensível é, Rony, como o cara... O
0: depois, né?
2: Não, o oh, Rony não, já tava eu, jogando. Rony Rony não, jogando. Não, e o Wesley, Wesley, Wesley. E o Wesley também. O Wesley, é, Wesley, é verdade. Wesley
1: um, mais um furinho aqui, rapidinho. O Wesley claro. ia ser dispensado Palmeiras há é dois mesmo. anos atrás. Chamei o João Paulo da, da categoria de bar. João, liga lá no Vitória, porque o João Paulo veio do Vitória. Uh -huh. Vamos botar aí pra jogar lá. Ele foi, madureceu Palmeiras ia vender ele por 6 milhões de euros pro. Aqui, o time aqui, New York City, aqui do Grupo City. Uhum, Palmeiras é, recusou porque vendeu o Arthur pro Bragantino, foi até eu que vendi o Arthur pro Bragantino. Ficou com o Wesley lá, Luxemburgo gostou dele, botou e tá aí o Wesley hoje. Titular. Olha só, Não, titular, reserva, titular, reserva.
2: É, mas é, com um papel diferente. Então Faltou o Gabriel Menino que é pra... entrou e também Gabriel, é dessa, dessa formação leva, da base. É, é. É. Que legal, cara. Alexandre Matos colapsando
0: o nosso WhatsApp, <risos> o Twitter do Conca, da Rádio, é fruto de um trabalho espetacular que ele mesmo já relatou aqui Renato Valentim, é importante saber né, a sua visão sobre o Matos fale um pouquinho você como homem referência do futebol aqui para nossa comunidade aliás tem o um nosso amigo também que eu gosto muito, me perdoe, esqueço o nome dele sempre, o... o Marcelinho que tá aqui com a gente, o Marcelinho um abraço é um, um, um grande fiel escudeiro competentíssimo do Boston que tá aqui com o Renato, fala um pouquinho do Matos essa visita especial que nós recebemos hoje aqui e se você permitir Matos alguns registros aqui de alguns ouvintes antes de você se despedir, pode ser? Claro. Primeiro vamos ouvir aqui o Valentim.
1: É, falar do Matos é, é, é chover no molhado. É, né? Falar dele como
0: como um
1: cara profissional que a gente tá sempre... Conto mais, né? É, é. É, é, não dá para falar. É, é verdade. É, é um dos melhores, né? Do, do Brasil e um dos melhores do
0: mundo. E você vai contratar isso. um homem? Hein? conversa com a gente aqui agora o Pedro ah. Vido, hein? É, ele, acho que até ele está querendo saber isso. Pois, eu, já, eu, eu sonho até em Palua, né? É mesmo? Sonhar. Não Se não, não alea, sonhar... Vai ligar aí, <risos> o Valentim, você já vira. Sonhar
2: não paga nada, não. Sonhar. É que sonhar. Você sabe que tem um amigo é. do Matos, o, o Valentim, Que eu trabalho o trabalho do Boston, com o, que é, é maravilhoso. É, é maravilhoso. Com as referências é. trazidas isso. pelo Matos. Com já um, um time pensou, aqui, isso? um time no Brasil e, no Brasil, e um é, estádio que, olha, com uma estrutura, como a gente falou num papo até um amigo do, do Matos, o, o Abramovic, lá do Chelsea, é. que certa vez, conta a lenda, né, que a mulher dele ficou meio brava tal, eles tiveram um desentendimento, aí diz que ele falou assim, ela falou assim, nem se você me trouxer a lua, eu volto com você, o homem mandou comprar um pedaço da lua para ela, né, é então, você negócio
1: <risos> de sonhar com a lua hoje em dia <risos> e, aí, é. e deixa é. eu a audiência e falar como, como é legal a história do Renato, né? é. nós estamos é, falando é, aqui de futebol, mas é uma história fantástica, né, quanto, e, e, é, literalmente a, a, o case é americano, né? A história é americana. Está é, vivendo é. isso, né? Divinha, é, não falava inglês, é, é, desenvolveu, enfrentou as dificuldades, deve ter pensado milhares de vezes para voltar para o Brasil. E encarou de frente. E hoje é um case de sucesso. E continua aí com essa humildade, fala é, baixinho. É, é, eu falei é. com a minha, minha esposa outro dia. Eu falei assim: é difícil falar com o Renato, que ele fala baixinho. Eu falei: ainda <risos> bem que você vai aprender a falar baixo. <risos> 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 não, não, não <risos> Pô, fazer seu curso, curso
0: com o Renato. Só, pode pode falar, <risos> chamar o Marcelo pra ver. Ele, ele vai falar baixo. O Marcelo, que, o Marcelo que, fala que, baixo? Não. Que as, ele sabe que às vezes. Ah, quando grita. É mesmo, Marcelo? Quando grita, É. É, é um o oh, silêncio essa, estrondoso, essa, né? Essa cadeira fica <risos> baixa para mim quando fica. O Palinha falava isso. É. O Palinha falava. Mas olha, é um prazer recebê-los aqui, meus amigos. Eu sei que o tempo é escasso. Eu tô achando que o, o pastor Galo vai pedir para você ir para São Paulo, viu? É. Daqui a <risos> pouco ele vai. O pastor vai fazer um pedido especial para o Matos. Eu tenho aqui, olha. É, pessoas participando como Aldir, o que fazer para que só dois ou três times não dominem o futebol brasileiro nos próximos anos? Ah, uma pergunta interessante essa aqui. Você
1: faz ideia disso, Marcos? É, Gestão, gestão, Os né? precisam se organizar. Quem está dominando? Palmeiras, que se organizou; Flamengo, que se organizou. Uhum. Outro? O Atlético Lento. que está se organizando é. Ah, o Atlético tem um pessoal Um investimento e tal, mas sem a organização Não, não adianta vai, só né? investir é. O próprio Atlético, exemplo, lembra da Selegalo ali na década sim, ali, De sim, 90? Sim. sim, claro Com claro, Neto, né? é, Então, é ou seja, tem que ter organização, tem que ter é. gestão Acho que os clubes que se organizaram A gente vê cases aí de Fortaleza, Bragantino. Bahia Bragantino, é. é que a é gestão Bragantino é internacional é internacional, né? é. tem Atlético investimento Paranense, mas é organizado, mas é. você pega ali Fortaleza, Atlético com muito Paranense, menos Atlético, Atlético. É. são equipes que estão sempre é. ali, né? é. infelizmente a gente tem cases de, de contrário, grandes equipes, tem milhões de, de, de torcedores e não, e não estão nem na primeira divisão hoje. É uma pergunta que é profunda
2: é. e que demandaria de duas horas de programa, mas você conhece tão bem lá e tem tanto cruzeirense que ouve a gente você é, acredita no, no, numa solução para o Cruzeiro?
0: É a pergunta, inclusive, aqui
2: do Marcelo, David Gomes, tem, Carlos. Envolve, Couto, envolve da coisas fora, que né? vão muito além da bola, que, mas assim, da tua experiência. Acho
1: que o Cruzeiro, assim, é, eu quando eu estava eu no início de 2020, estava indo para a Inglaterra e o Pedro Lourenço, né, que é um, uhum. um respeito, um amigo Nos Supermercados, né? Quase um pai. Marga. Me ajudou muito certo. ali na, naquele momento do Cruzeiro, da minha chegada, né? Acreditou em mim. E... E todo torcedor cruzeirense aí deve ter um carinho enorme por ele, que até hoje ele vem, sim, inclusive, bancando sim, as coisas sim. lá. E ele faz isso de coração, cara. Ele te convidou para voltar, né? não
0: foi? Bancaria a sua sim, volta. A cruzeiro, lá, lá né? trás, sim, lá atrás,
1: sim, lá atrás. Nessa época aí de 2000 uhum. no início de 2020. E aí eu disse aí, que eu estava indo para Inglaterra, mas que, que daria, ele me pediu para dar uma colaborada né, no início ali e tal. Eu falei, deixa meu E aí ele ficou só três dias. Ali, ali eu vi o tamanho do, 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 daquilo que eu chamo de, de problema, Enorme que o Cruzeiro tem, né? Hum. Eu vejo o Cruzeiro assim, como uma equipe, é, como um clube que não precisa dizer o tamanho o gigantesco que é, uma marca fortíssima uhum. ainda, né? Eu tava na Espanha semana passada, é, quando eu coloco lá meu, 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 minha palestra, né? Tá lá, o é, portfólio, América, cruzeiro. é Cruzeiro, é Palmeiras. O Cruzeiro é um destaque muito forte. Uhum. É, você vê o carinho das pessoas fora do Brasil entender o que passa no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro ele teve um, um, um problema que eu, que, eu, que eu falo que a história mundial é assim. Você pega os impérios, grandes impérios, o né? Império Romano, o Grego, eles não se dissolveram porque os outros invadiram. Quando os outros invadiram, ele ficava mais forte e lutava. Né? O problema é quando vem por dentro. Acho hum. que o Cruzeiro teve um problema é. por dentro. Acho que o Cruzeiro começou com muito problema político, coisa que a gente não via no Cruzeiro, né? É. A gente não via isso no Cruzeiro. A gente, hum. a gente via ali a época do Zezé. Do... Óbvio que tinha oposição, que faz bem a oposição, mas do jeito que está até hoje, né? ah É conselheiro que fala que não põe dinheiro, se tem grupo tal, até hoje tem isso. E também nas, nas situações dos pagamentos, muita gente fala dos problemas da FIFA. Eu digo sempre isso, os problemas da FIFA existem, são difíceis mas dá para se resolver, conversando, organizando, fazendo proposta, etc. O problema é que o Cruzeiro fez muita coisa interna, de uhum. valores internos, de, de pessoas, de, é, de, de jogadores, de comissão técnica, é muita coisa interna, então uhum. acho que a implosão foi poder. Agora, tem solução? Tem. É, primeiro, tem que entender que vai ter que ter paciência. Uhum. Não adianta o torcedor achar agora que, que vai ser da noite pro dia, um milagre ali, ó, que vai chegar um salvador da pátria, porque não vai porque é. não vai, inclusive vai precisar ter um caminho é, de muita organização por um tempo para começar a respirar porque também não adianta subir de qualquer jeito é, uhum. a gente tem exemplo de grandes Bate equipes logo. aí é. o Vasco é uma é. o Vasco é. se não me engano é o quarto rebaixamento é. a gente pega em 10 anos quatro rebaixamentos nós estamos falando em 10 em anos, 4 anos na Série B quatro anos caindo uhum. e dois anos só que respirou uma Série A é. 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 então assim, não adianta o Cruzeiro subir o Cruzeiro tem que subir equilibrado, organizado com norte, com, com planejamento estratégico muito forte e isso vai levar tempo tem solução? Tem a gente já tem os exemplos aí de, de equipes que estavam muito mal e conseguiram se reerguer e também os exemplos de equipe que estavam muito bem e que desceram bastante, existe a solução agora, é, isso vai precisar de um tempo, de um planejamento e de um entendimento que é difícil, que é o um entendimento passional do torcedor, porque vai precisar engolir muita coisa e muitas vezes dá aquela vontade de vaiar, de quebrar tudo, mas tem que entender o momento e falar o seguinte, cara, tô puto, mas vamos aplaudir, vamos pagar o sócio-torcedor aqui, porque é o caminho que a gente tem para fazer.
0: Alexandre Matos. Oh, Matos, quero te agradecer por esse Muito super bate-papo. Conca, que coisa Muito fantástica. Bom. Nós vamos criar aqui... É, podcast, vamos, vamos fazer essa entrevista é, ser reverberada vamos, ainda vamos mais publicar de novo eu por exemplo já quero ouvi-lo umas duas tem, vezes você tem o, o Matos, Matos falando
2: do Palmeiras do Galo é, do Cruzeiro, exatamente. da vida da carreira, o que
0: ele trouxe aqui é um material muito e aí, rico, e em dezembro quando ele né? anunciar
2: que tá fechando com o Boston <risos> a gente fala, sabíamos primeiro, certo? <risos> é verdade quando ele fechar com o Boston a gente sabia primeiro, é, ficamos sabendo
1: é? Né? é verdade, olha foi um prazer recebê-lo aqui dessa maneira então nem se fala, viu Matos? Eu que agradeço, é, parabéns aqui pelo trabalho, né? E como é bom ter, ter brasileiros brilhando fora do, do nosso país, né? Mostrando o, o tão capacitado que somos também como profissionais, né? É, maravilhosa a estrutura aqui e um abraço especial a todos os seus ouvintes, né? E, e muitos a gente encontra pelas ruas aí, né? Uhum, outro dia é... eu tava voltando ali do, do meu curso, é, pegando ali a linha vermelha ali do, do, do metrô e tinha três brasileiros e vieram. então... Estou encontrando com muitos aí também, então um grande abraço e um beijão no coração e muita saúde a todos. Enquanto quando você, você tiver passa fazer a o curso é? de emagrecimento aí, porque eu vou te ah, contar verdade, isso dicas, tá? é, 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 muito foco, é? foco <risos> comendo bem.
0: <ambiente>. Você <risos> sabe que nós estamos
2: participando <risos> de um desafio aqui até o Thanksgiving, <risos> é? quem é, que perde mais, eu vou contratar o Alexandre, vai ser o diretor da minha campanha
0: aqui. Fechou. Mais uma vez, Matos muito obrigado pela gentileza. Renato, Marcelo, Boston, sucesso para todos vocês. E olha, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida profissional, pessoal e de todos vocês. Isso aí. Renato e Marcelo também. Valeu, viu, gente? Obrigado. Muito obrigado. obrigado Valeu. A vocês. Foi um Muito prazer. Bom.